0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 209, Ende Dezember, wohl erholt, frisch aus der Winterpause. Und Pip, ich habe die Weihnachtszeit genutzt, ich habe einen Podcast von dir gehört.
1: Das, das ist die denkbar beste Nutzung der Weihnachtszeit natürlich. Und zwar äh, AAA
0: mit Westermeier und Florian. Alles auf Aktien heißt das. Mhm. Ja, habe ein bisschen was gelernt.
1: Und, ich bin gespannt, worauf du jetzt drauf hackst.
0: Also Nummer eins, Weste scheint Holger als den nachfolger vom OMR-Podcast zu sehen und arbeitet
1: hart daran, dass er da rüberkommt. Das heißt nur, dass du noch nicht alle Alles-auf-Aktien-Folgen -Äh mit Philipp Westermeier und Holger Chabitz gehört hast. Sonst wüsstest du, dass das der Running Gag ist, dass der Holger immer live abgeworben oder live versucht wird abzuwerben.
0: Okay, und dann steuerliche Frage, die ich natürlich immer habe, ist, wie sieht es aus, wenn man als Signing-Bonus eine Uhr bekommt? Ist das Geldwerter-Vorteil?
1: Wie besteuert man das? Das äh, wäre, würde man so strukturieren, dass es kein Signing-Bonus ist, sondern eher eine auf ewig angelegte Leihgabe eines Sponsors, würde ich denken. Aber im Zweifel muss man es so oder so versteuern in der, in der Höhe, würde ich denken. Aber wir machen ja keine Steuerberatung.
0: Dann äh, Florian sucht Gold in Aufzugsschächten.
1: Florian sucht so Gold Und ich in Aufzugsschächten? Ach so, weil äh, Florian Adomeit Otis, Atlas Kopko, und war das dritt, was war das dritt? Ach, die Poolreiniger. Als, also ja. die, die impliziten ähm, Abo-Modelle. Also, äh, alles auf Aktien-Podcast vom letzten Samstag. Ähm, da waren zu Gast Philipp Westermeier. Florian Aromeit, Holger Zschäpitz war der Host und meine Wenigkeit, äh, durfte das begleiten. Ich, ich fand es sehr unterhaltsam, ist ein bisschen lang geworden. Ich mag ja lange Podcasts nicht so gerne, äh, deswegen machen wir heute ein bisschen kürzer. <lacht> und ich entschuldige mich schon mal für die Tonqualität, sondern ich bin, um so kleine Menschen nicht unnötig zu behelligen, in die meine Keminate äh, gewichen. Aber ja, dieser Podcast darf noch hin. Äh, ansonsten, Kassenzone hatte ich, glaube ich, letztes Mal ausreichend äh, beworben, weil die anderen äh, fauleren Podcast-Hosts machen ja alle kein Programm über die Feiertage, deswegen habe ich versucht, ähm, möglichst viel Material zusammenzusammeln, dass man ähm, nicht unter Entzug leiden würde.
0: Ich habe überlegt, ob Flo vielleicht noch einen weiteren Podcast startet. Ich hatte mir zwei Titel überlegt. Der eine war Betz am Beckenrand, weil er es so cool, <lacht> so spannend findet.
1: Sehr schön. Oder Aktien im Aufzug.
0: Ja, oder A Aktien im Aufzug. steil nach oben oder sofort nach unten. Sehr schön. Ähm, aber ein anderer könnte sein, äh, Coins in der Filteranlage. Also äh, hat er auch ein bisschen was mit Pools zu tun und so. Nein, äh, aber ja, war sehr aber gut. Kommen und die und, äh, Ideen waren auch
1: gut. Ich fand, die, ich fand die nicht schlecht. Gefühlt waren viele Tipps, inklusive meiner eigenen, so natürlich, dass man jetzt den Trends hinterher rennt. Also jetzt noch, es gibt dann Leute, die, also nicht in dem Podcast, aber in einem anderen Podcast habe ich gehört, dass jemand, gesagt hat, ich weiß nicht mehr, welche Industrie es war, aber irgendwas, was schon sehr gut gelaufen ist jetzt eigentlich, das ist ja die Gefahr, dass man dann sagt, jetzt wo Tech verdroschen ist, steige ich um in andere Branchen, da kauft man ja immer alles am Höhepunkt, also es ist buy high, sell lower, ich glaube, das ist nicht so schlau, eigentlich sollte man, glaube ich, schon in die verprügelten Werte reingehen langsam, aber ich fand die Präsentation der Werte ganz schlüssig, außer Holger hat selber überhaupt keine Kandidaten vorgestellt. Was seine. Ich würde ihn jetzt noch mal challengen, dass er in einem der nächsten Alles auf Aktien-Podcasts seine eigenen Top 3 für das nächste Jahr vorstellt. Ja. Das Und beschert le einem Punkt. unheimlich schöne Stunden auf Twitter, wenn man sowas macht. <lacht> Lerne ich immer wieder. Also eigentlich kann man sich auf Twitter dann ein Jahr lang nicht mehr äußern, ohne das vorgeworfen zu bekommen. Das ist immer sehr schön. Ah, du hast ja, damit äh, auch gedacht, LKA. Ja, da ne, komm, wir später <lacht> noch drauf. Sagen wir auch zur Silvesterfolge. Machen wir die, groß, die große Abrechnung mit Philipp Glöckler und Philipp Glöckner.
0: Ja, die große Abrechnung kommt dann und, und, und äh, Twitter, kommt am, Twitter kommt am Ende der Folge, falls es noch irgendwas ist. Der Vorteil könnte halt bei dir sein, dass es äh, bis Ende nächsten Jahres überhaupt kein Twitter mehr gibt und dann äh, musst du dir auch nichts mehr anhören. Auf jeden Fall nicht auf dem, auf dem Kanal. Und, und äh, dann lässt von mir nichts mehr anhören. Ja, die da, der doch, Dafür, da, dafür gibt es den Podcast noch. Wir, wir,
1: genau, wir stimmt, machen den, weiter. Deswegen, deswegen haben wir unser eigenes Medium. Damit, also, Elon Musk wird ja nicht noch Spotify kaufen. Ähm, man, deswegen muss man eigene Formate entwickeln, damit man nicht von Milliardären mundtot gemacht werden kann.
0: Ja, und du wirst ja manchmal Finfluencer genannt, aber ich habe gelernt. ging ich noch rechtlich vorgehen. Nein, nicht wirklich. Ja, ne? du, du bist äh, Passfluencer. Passfluencer? Ja, von Puzzle, von Puzzle. Also yeah. Leute kaufen sich jetzt Puzzle, weil, weil, weil sie wissen, dass der schlaue Pip manchmal, wenn er alle Podcasts durchgehört hat und keine Lust hat, was zu lesen oder
1: was, was zu schauen, dann fängt er an zu puzzeln. Ja, nee, im Gegenteil. Ich äh, höre Podcasts, während ich puzzle. Also ich habe so einen äh, Show, heißt der ja Showdesk? Ich glaube, Google Showdesk heißt der, ja, aber man kann auch ein Facebook-Portal oder was auch immer äh, Alexa-Show. Gibt es ein Alexa mit Bildschirm? Weiß ich nicht. Also irgendein kleines Device nehmen ähm, und das stelle ich dann auf meinen Puzzletisch. Ich habe einen extra Tisch, der jetzt gerade äh, dazu dient, die äh, Sippe äh, zu bewirten. Normalerweise, deswegen durfte ich jetzt eine Woche lang nicht äh, puzzeln, äh, weil, <lacht> weil äh, irgendwelche Verwandtschaft äh, hier das zum Essen braucht, meinen mein wertvollen Puzzletisch. Aber ich kann Puzzle sehr empfehlen. Also, A, das mit Kindern, das schult Pattern Matching und Problem Solving, also das, das Lösen von Problemen und Wiedererkennung von Mustern, würde ich behaupten, ist eins von vielen Möglichkeiten, das gut zu schulen. Und es ist so anspruchsvoll und gleichzeitig anspruchslos. Es klingt ein bisschen blöd, wie soll man es besser verwenden? Also, das blockiert nur eine. Hälfte der, des Gehirns oder so gefühlt, die ist damit sehr beansprucht, so ein Puzzle zu machen, während die andere dadurch meiner Meinung nach ähm, sehr frei fliegen kann und ich kann unheimlich gut nachdenken beim Puzzlen und kann das nur jedem empfehlen.
0: Was es das schwerste Puzzle, was du jemals gelöst hast?
1: Also das, was Herr Westermeier bei mir zu Hause, während er meine selbstgemachten Königsbergklopse Klopse essen durfte, gesehen hat, war 3.000 Teile. Das hat aber auch wirklich lange gedauert, tatsächlich. Also am Ende ist der, der Himmel, also ich baue nur so Städtepuzzles normalerweise und der Himmel nervt dann schon sehr am Ende bei 3.000 Teilen schon halt. Normalerweise meist so zwischen 1.000 und 2.000. Und es dauert dann so vielleicht 10, netto 10, 10 bis 16 Stunden, würde ich sagen. Aber das kann man, kann man mit Kindern machen. Das, ich ich finde, es Puzzle unterschätzt. Aber hat ja einen riesen Revival während Corona gehabt. Ravensburger kam nicht mit dem Drucken nach. Also waren, glaube ich, voll ausgelastet, voll ausverkauft in der Regel. War, ähm, die Puzzles wurden teilweise auf Ebay-Kleinanzeigen für das Doppelte des Verkaufspreises verkauft.
0: Und du hörst ja am liebsten Podcast über dich selbst. Ich habe eine Empfehlung für dich, eine weitere. Und zwar hat gibt ein. gibt ja keine spannenden. Ja, es hat ein, ein Doppelgänger-Hörer einen neuen Podcast gestartet. Vielleicht hast du es schon auf Discord gesehen. Happy Bootstrapping. Also eigentlich interviewt er andere Doppelgänger-Hörer über Bootstrapped-Startups. Und zwar Andreas Lea macht das, der dir ja auch ein Begriff ist. Kannst du mal reinhören. Du bist in, ja, bis jetzt gibt es drei Folgen und in zwei von dreien wirst du namentlich erwähnt.
1: Jetzt klingt das so, als hätten wir mit Absicht gegen Bootstrapping geschossen, die letzten zwei Folgen. Also da war also es mir noch nicht bewusst, dass es diesen, dass es diesen Podcast gibt. Aber äh, Kann, ich, Kannst ja mal reinhören. An, also das ist natürlich die sicherste Möglichkeit, meine Hörerschaft zu gewinnen, indem man äh, ausgiebig über, über meine Person palavert.
0: Genau, ich habe dich, hab dich ein, zwei Mal gelobt. Nicht so viel wie in einem alten Podcasts. Aber ein hast du da auch gesprochen? Ich, ich war auch da in Folge 2. Das hast
1: du mir gar nicht erzählt.
0: Naja, du, ich kann dir nicht alles erzählen. So, Wir haben ja immer nur zwei Stunden Zeit die Woche. Ne, zweimal die Woche. Dann
1: natürlich Hörempfehlungen. Wie heißt der Podcast? Happy Bootstrapping. Okay, mit Philipp Glückler. In Folge zwei. Da erzählst du jetzt wie so, man viermal in Folge äh, happy, keine hab, Finanzierung hab, bekommt. Hab, happy, aber unerfolgreich Bootstrapping. Finde ich gut. Disclaimer,
0: nachlesen. Meine schönste Weihnachtsgeschichte. Ich äh, habe ja vor ein paar Wochen auf LinkedIn gefragt, welchen kleinen Drucker man empfehlen könnte.
1: Und oh, da hast du eine Empfehlung von mir bekommen.
0: Genau. Zum einen habe ich gelernt, es gibt keine hübschen, schönen kleinen Drucker. Und irgendwie hat das Problem keiner gelöst. Und dann habe ich das gemacht, was ich meistens mache, auf Pip gehört. Und habe mir ein paar HP-Drucker gekauft. Ich glaube, der gleiche, der bei dir unterm Schreibtisch steht, ohne jetzt das Modell zu erwähnen. Hab mich gefreut, kam relativ schnell, habe ihn ausgepackt, wollte natürlich was drucken. Kannst du dir vorstellen, was passiert ist?
1: Du hast herausgefunden, dass du noch eine Patrone brauchst.
0: Nee, Patrone war drin, das aber es war du. kein Kabel dabei. Aber ist das nicht USB-C? Nee, mhm. sondern das ist dieses Drucker-USB-Kabel, was man nicht immer zu Hause rumliegen also hat. Wenn du
1: irgendwann mal also einen Drucker gehabt hast, dann hast du doch so ein
0: ja, genau, dann schon, aber wenn du nicht gerade den, der, das Drucker-Upgrade machst okay, und das also alte du, Kabel nutzt, du hast du es nicht. Du möchtest meinen
1: Nachhaltigkeitssinn wieder ähm, provozieren. Und äh, du sagst du, jetzt, sollte mit jedem du. Drucker ein neues Drucker, also ist, bist du auch so ein Typ, der denkt, so, dass mit jedem iPhone muss ein neues Kabel mit dabei sein? Weil du hast ja erst 14 davon zu Hause.
0: Nö, ja, aber ich finde, mit dem Drucker muss es schon sein.
1: Was ist der Unterschied?
0: Drucker hat man nicht immer. Also ein iPhone, da gehst du davon aus, dass du das alle also Druck, zwei Jahre vielleicht neu hast. Ein
1: Drucker kaufen sich ja nur Leute über 40 eigentlich. Und, und, die, und haben, die, die haben, haben vorher dann, auch einen Drucker schon gehabt. Die wenn haben mindestens schon 20 unterfisch. Jahre
0: Kabel gesammelt. Du, genau, die haben alle
1: ein, zwei, äh, zwei Boxen, eine im Keller und eine links vom Schreibtisch äh, in so einer großen Ikea-Box. Und die, die jünger als 40 sind, die werden niemals mehr einen Drucker besitzen und die, die älter sind, haben ausreichend Kabel, sind sich dessen nur bewusst und haben keinen Bock, die Kabelbox durchzusuchen, obwohl es unheimlich wichtig ist, die Kabelbox zu besitzen, falls man nochmal Chinch auf Klinke braucht oder HDMI auf optischen Eingang vom, von der Bose-Anlage oder irgendwie sowas. <lacht>
0: ich habe dann am nächsten Tag mit Kabel das Ding angeschlossen. Ich als Mac-Nutzer natürlich gehe davon aus, dass es super einfach ist und das war nicht der Fall. Also der, der Rechner zeigt, hier drucken ist kein Problem, aber es kommt nichts raus und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich es wieder beiseite gelegt und erneut versucht. Also vorher App runtergeladen, Treiber runtergeladen, alles pipapo. Zwei Tage später habe ich es dann geschafft, mit Hilfe von YouTube das Ding endlich zum Laufen zu bringen. Und eigentlich wollte ich jetzt endlich lernen, wie man eine Firma shortet. Also kannst du mir erklären, kannst du mir erklären, ob ich irgendwie dagegen wetten kann, dass HP in fünf bis zehn Jahren noch schlechter dasteht, als sie aktuell sind, weil das äh, das Gegenteil war. Apple TV installieren, das geht einfach, da geht einfach alles. Da kannst du Stecker rein, Telefon und zack. In, in fünf Minuten, in zwei Minuten kann man da Boston Liege gucken. Aber äh, drucken, HP mit Druck, ging auf jeden Fall nicht so schnell, wie ich mir das wünsche. Also entweder HP shorten und du erklärst mir jetzt, wie ich in den nächsten fünf Jahren auf Nacken von HP reich werde. Oder Geschäftsidee, äh, wir, bauen, wir bauen einen Doppelgänger-Drucker. Äh, also so einer für Apple-Nutzer mit schönem Design, super einfaches Setup. Und dein Stichwort Nachhaltigkeit, dass man irgendwie da die Farbe schnell und einfach für jedermann reinfüllen kann. Das wäre die andere
1: Alternative. Wie wäre es, wenn man einfach aufhört, Dinge zu drucken? Aber das, ja, ist aber das zu funktioniert. <lacht> einfach. Also ich habe zwei, zwei äh, sehr pragmatische Lösungen für dich. Das erste ist, du hörst einfach auf, Dinge auszudrucken. Weil die allermeisten Sachen kann man verhindern
0: ähm, inzwischen.
1: Ja, und aber es Sache. gibt ja
0: wir leben ja leider in einer Welt, in der wir immer noch Sachen trocken müssen. Also zum Beispiel, wenn du Besuch bekommst und, jetzt, und dann so
1: ein,
0: ja, so ein Scheiß Parkticket für Besuch.
1: Das ja, Anwohnerparken und sowas. Das könntest du auf ein, als PDF auf den iPhone äh, an den iPad-Screen machen und das iPad ins Fenster legen. Dann hast du weder, genau. weder war, das iPad war. noch das Auto am nächsten Tag. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau, äh. aber Ansonsten würde ich dir, also, du kannst einfach noch ein paar Jahre warten, dann können irgendwann äh, deine Nachkommen zu dir nach Hause äh, vielleicht und dir die, die Computerheile machen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja. Das, das, das Alt, in dem Alter sind wir langsam, muss man auch sagen. Ähm, HP-Shorten ist, äh, also du vermutest zu Recht, das ist ein Shrinking-Business. Sekunde, wir können mal in die, ähm, die haben eine, eine Earnings-Präsentation. Was würdest du denn schätzen, wie groß HP ist im Umsatz, falls du dich noch nicht informiert hast?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, sie sind 20 Milliarden oder so wert. Ne? Hm, also HP gibt es ja zwei. zwei genau, es gibt ja zwei HPs seit 2015 oder sowas. die, oh. Kann man sagen, Good, Good Bank und Bad Bank? Kann man das sagen? Also, das eine, die einen machen irgendwie Plastikschrott, Computerdrucker und Scanner und so, mhm. und die anderen machen irgendwie Cloud und Datenbanken und so?
1: Mhm, genau, es, wurde, es gab ein Spin-off von einzelnen Geschäftsbereichen, stimmt. Und sagen, das, womit du jetzt Kontakt hattest, ist HP Inc. oder äh, äh, Bloomberg-Kürzel ist HPQ. Also
0: genau, das, was das an Endkunden verkauft, aber überhaupt, also die Endkunden wohl seit Jahren vergessen hat.
1: Ja, die Frage ist, gibt es äh, irgendein besseres Druckerprodukt? Also die, ich würde sagen, heutzutage ist der Anspruch an Drucker tatsächlich hübsch, so klein wie möglich zu sein und einfach schwarz-weiß, Laser, irgendwelche Dinge auszudrücken und schnell einsatzbereit zu sein, da bin ich schon bei dir. Und ich dachte, das Modell, was die empfohlen habe, ist so nah dran, wie es geht, aber es ist nicht perfekt, da bin ich schon bei dir. Und ich, kennst du einen Wi-Fi-fähigen Drucker, der auch wirklich über Wi-Fi funktioniert? Im Sinne von, dass du mit jedem Gerät im, im WLAN äh, drucken kannst? Also ich habe den noch nicht erlebt. Ähm,
0: nee, deswegen habe ich mich auch tatsächlich für das nur mit Kabel-Modell entschieden.
1: Ja, ich glaube inzwischen sind fast alle Wi-Fi-fähig, aber... Nach zwei Stunden Einrichten sagst du auf jeden Fall, äh, ich würde mein Erstgeborenes weggeben, wenn ich nur mit Kabel hinbekäme schon. Also du, du, genau, du, du oder du ich will jetzt halt nicht lernen, sehr <lacht> oder ich will jetzt lernen, wie ich so eine Firma starten kann. Wenn, also, wenn eine Lampe jetzt angeht, aber, wäre ich schon happy. <lacht> Also pass auf, die machen äh, 15 Milliarden Umsatz im Quartal, immerhin noch sind 26 Milliarden wert, daran sieht man schon, das ist jetzt keine äh, brutal gute Bewertung. Key Growth Areas finde ich lustig, also die dritte dritte Sekunde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sechste Folie heißt Key Growth Areas, das ist schon mal eine Lüge, weil wachsen tut eigentlich nichts, aber... Ähm, <lacht> Sie also haben zwei große Geschäftsbereiche. Das eine heißt Printing, äh, der wird noch aufgedröselt, da kommen wir gleich drauf. Und Personal Systems, das sind letztlich Laptops, ähm, Desktop-Computer und sogenannte Workstations. Ähm, ich weiß nicht, wo die rumstehen, außer in Bibliotheken, aber oder was man eine Workstation nennt. Aber es ist so, dass im, im Gesamtjahr macht die Drucksparte 19 Milliarden und die Computersparte 44 Milliarden. Wie gesagt, alles, was so Enterprise Services war. Also HP war früher ein echter Gemischtwarenladen mit analytischem Hardware, irgendwie so Bio-Laborausstattung, Measurement, also Messtechnik und so weiter. Das wurde alles herausgesponnen. Das, was jetzt in HP Inc. übrig bleibt, oder HP Inc., ist Printing und Personal Systems. Die machen 44 Milliarden, die Personal Systems. Also insgesamt 63 Milliarden. 0,4 mal Revenue, ähm, ja, doch mal, mal Umsatz ist die Bewertung. Und das Spannende ist zum Beispiel, schätzt mal, wie viel Prozent dieses Gesamtumsatzes auf Jahresbasis mit Druckern gemacht wird, also mit den Druckgeräten.
0: Mit den Druckern oder mit den Patronen? Mit den Druckern. Naja, wahrscheinlich nicht so viel.
1: Also die, die Drucksparte insgesamt sind, das hätte man jetzt mitrechnen können, aber sind 30 Prozent und von diesen 30 Prozent wie viel Prozent sind Drucker?
0: Also physische Drucker selbst wahrscheinlich
1: fünf Prozent. Also es sind vier Prozent des Gesamtumsatzes, was wiederum elf bis zwölf Prozent dieser ähm, 30 Prozent sind, genau. Und Printing Supplies, also die Druckerpatronen und ich weiß nicht, ob Papier branded Papier verkauft oder so, aber das ist ungefähr das Fünffache. Also wird das ist, das ist äh, Flo Aramite hätte schon eine, eine seichte Erektion in der Hose äh, und würde, würde hier äh, ein, ein weiteres verstecktes Abo-Modell vermuten ähm, und zwar, also wie gesagt, nur 4% des Umsatzes von HP werden mit Druckern gemacht werden 19% mit Printing-Supplies gemacht werden, also man geht davon aus dass Drucker ein sogenanntes loss leading produkt sind, also eine sehr niedrige Marge haben, während die Supplies die Druckerpatronen zum Nachfüllen eine relativ hohe Marge haben
0: was man ja, das bieten die sogar als Abo an, habe ich jetzt gesehen. Also man kann so ein, so ein Instant Ink Abo bei denen machen und dann sieht der Drucker, wie viel man druckt und daraufhin kriegt man dann sofort die, die Kartuschen ja, wieder geschickt. In
1: immer kleineren Verpackungen, also möglichst oft verschickt, möglichst wenig gefüllt vermutlich. Also was man relativ klar sieht, ist, dass dieses Personal System Segment, die Computer und Laptops nur eine 6,6% operate, das ist Non-Gap, also tatsächlich ist die noch kleiner wahrscheinlich. Also nach Non-Gap haben die 6,6% operative Marge. Also sind jetzt noch Abschreibungen und Share-Based Compensation ausgeschlossen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich eher 3-4%. Und das Printing-Segment inklusive der Geräte hat 19, fast 20% operative Marge. Jetzt müsste man wahrscheinlich noch unterscheiden nach Printing-Devices und Printing-Supplies. Das konnte ich leider auf die Schnelle nirgendwo finden. Aber ich würde vermuten, dass die Supplies eher so 50% Rohmarge haben und Devices sehr, sehr wenig. Also ich glaube, Loss-Leading könntest du nicht machen. Also das wäre dann Dumping oder, wie heißt das in den USA? Predatory Pricing, wenn du es zu günstig machst. Aber es wird wahrscheinlich mit ganz wenig Gewinn verkauft, um dann aber vielleicht 40, 50 Prozent mit in Anführungsstrichen Original-Druckerpatronen zu machen. Von daher ist es schon äh, ein spannendes Modell. so der das Die Analogie wäre der Rasierer mit den Rasierklingen von äh, Gillette oder Wilkinson. Oder, wie heißt die, das äh, Direct-to-Consumer-Modell? Weißt du, das ich noch äh, aus dem Kopf?
0: One Million, million Shave Club? Äh,
1: ja, irgendwie so Shave Club. Äh, Billion Dollar Shave Club, Million Dollar Shave Club, ach, was auch immer. weil sowas gab's. es. Ähm, und man sieht aber trotzdem, im Vergleich zum Vorjahr schrumpft das Personal Systems, also das Computersegment, um 13%. 9% Constant Currency, also ohne Währungseffekte, aber mit Währungseffekte. Schrumpft das 13%. Vermutlich würde ich sagen, weil sie Marktanteil an Apple, Lenovo vielleicht Acer und Dell abgeben. Also,
0: ich würde eher sagen, dass sie während Corona so viel von den Notebooks verkauft haben und jetzt sind die Leute alle eingedeckt.
1: Sekunde. Ja doch, ja richtig, richtig. Uh, Gebe ich dir. Sehr gut. Uh, gute Beobachtung ist tatsächlich der Fall, dass sie ein bisschen Sonderkonjunktur Q4-21, Q1-22 hatten und äh, da gehen sie jetzt ein bisschen zurück. Also tatsächlich schaffen sie es fast, also im Vergleich zu vor zwei Jahren, ähm, also sie bleiben alle halt relativ gleich und der Abfall von 13% kommt tatsächlich nur gegen dieses Corona hoch. Bei den Computern im Print-Segment sieht man das nicht, da ist es eher ein gleichmäßiger Verfall, um, aber auch nur 7%. Also das ist nicht ganz so stark, aber das ist auf jeden Fall, Leute drucken weniger, das ist äh, einfach eine Wahrheit, weil einfach doch mehr, mehr Kram mit DocuSign gemacht wird, weil selbst Behördenprozesse mehr und mehr digitalisiert werden. Das kommt einem alles viel zu langsam vor, aber es passiert allmählich eben doch, ne? wenn man überlegt, was man Bahntickets und was weiß ich, was man alles ausgedrückt hat. Ähm, inzwischen können die meisten Steuerbüros sind bereit, PDFs oder irgendwelche Data-Dumps anzunehmen. Man muss schon doch deutlich weniger ausdrucken als vor ein paar Jahren. Und das spielt natürlich gegen HP. Cashflow ist noch ganz vernünftig positiv. Also die hauen ordentlich Dividende raus und kaufen Stocks zurück. Sekundlich gucken wir, was die Dividendenrendite ist. Holla, 4%. 4% ne? Aber wie gesagt, also mit dem Kurs verdienst du eigentlich kein Geld. Du verdienst wirklich nur Geld durch die Dividende. Es geht relativ stark seitwärts. Aber dennoch ist es natürlich große Ketzerei. Also Du könntest dagegen wetten, weil du sagst, der Markt Printing wird runtergehen, dann managen sie aber sehr gut zugrunde, würde ich jetzt sagen. Das heißt, die Firma wächst umsatzmäßig natürlich nicht mehr stark, aber sie schaffen es, ihre Gewinnmargen einigermaßen gut zu halten, würde ich vermuten. Ich meine 20% im Printing-Segment, ne? also operative Markt ist jetzt... Sekunde ist das auch wieder ein Non-Gap. Ich glaube, es ist wieder ein Non-Gap, aber so oder so ist eine anständige Marge. Das heißt, die kriegen sie gut gemanagt, werden dabei natürlich immer ein bisschen kleiner mit der Zeit. Das, ich würde jetzt nicht dagegen wetten. Und zwar, die Frage ist jetzt, wie ist das gepriced? Und ähm, das Forward PE, also das KGV des nächsten Jahres 2023, ist nur noch achtmal der Gewinn. Also das, wenn man, man kann schon sagen, dass wenn das KGV unter 10 ist, dann ist eigentlich eingepreist, dass die Firma schrumpft. So, man würde ganz, ganz grob über den Daumen sagen, dass eine, eine Firma bei einem moderaten Zinsszenario zwischen 2 und 4 Prozent, so irgendwo zwischen 10 und 12 mal KGV, ähm, so mit wenig Wachstum so ihr Gleichgewicht hätte und wenn jemand jetzt nur noch 8 bereit ist zu bezahlen. Dann ist eigentlich, eigentlich die, die Profitmarge insgesamt der ganzen Firma so halt zwischen 5 und 10 Prozent. Dann heißt es eigentlich, man rechnet fest damit, dass man schrumpft und ähm, sie können sich halt immer wieder stabil halten mit Stock Buybacks und das mit den Zahlen der Dividende aus dem doch recht gesunden Cashflow. Deswegen würde ich dir davon abraten, die zu shorten, ähm, ehrlich gesagt. Und abgesehen davon würde ich dir aus ideologischen Gründen davon abraten. Denn, ähm, was, was verbindest du mit der Geschichte von, von HP oder Hewlett Packard?
0: Die hey, sind die Erfinder des Silicon Valley so ein bisschen. Die ersten, die in der Garage tatsächlich irgendwie ja Tech gebaut haben. Genau.
1: Das ist, wird äh, als die Wiege des Silicon Valleys äh, bezeichnet. ist natürlich nicht singulär so, aber es gibt diese legendäre äh, Hewlett Packard Garage in Palo Alto, die als der ja, Birthplace of Silicon Valley gilt. Gut, das heißt in anderen Worten, Sie sind schuld an Elon Musk. Äh, ja, und allem Guten und Schlechten, was aus dem Silicon Valley, also das, äh, ich glaube, gegründet wurden sie in den späten 30er Jahren äh, oder so, aber sagen, der Durchbruch kam mit dem Durchbruch der Halbleiter und damit, äh, sagen Schaltkreise Computertechnik. Und da waren sie halt eine der ersten, die integrierte Schaltkreise gebaut haben. Ähm, und Deswegen spricht man ihnen das zu. Und das ist insofern wichtig: gar nicht nur, weil sie die ersten Computer gebaut haben, sondern auch, weil die, auch die ersten äh, Wagniskapitalfinanzierer in der Regel aus genau der Generation aus Halbleiterpionieren entstanden ist. Also es gibt zum Beispiel diese äh, wie heißen die, Tra Traitorous Aid oder so. Das sind äh, Halbleiter-Ingenieure, die zu. Also Fairchild Semiconductor war der erste, wirklich erfolgreiche. Halbleiterproduzent, denn die gelten wieder wiederum. Die sind wahrscheinlich eher die Wiege des Silicon Valley. Und einer davon war zum Beispiel Kleiner, den man jetzt noch aus Kleiner Perkins oder KCBP, ähm, Kleiner Perkins, coffee Bias, diesen sehr erfolgreichen Venture-Capitalisten kennt. Also viele der Venture-Capitalisten, die man heute kennt und sehr renommiert äh, empfindet, kommen eigentlich aus, aus der Sa Zeit. Und deswegen gilt HP so ein bisschen als die Wiege des äh, Silicon Valley. Also fast alle Firmen sind später dann aus. HP, Sun Microsystems, ähm, Apple natürlich und so weiter ähm, entstanden. Ähm, von daher verbietet es sich, äh, die zu shorten. Nee, und ich, ich glaube, sie sind fair gepreist, ehrlich gesagt. Also, du kriegst da deine 4% Dividende wahrscheinlich noch relativ lange raus. Es sei denn, du hast irgendwann, dass das, was jetzt so sehr kontinuierlich und langsam voranschreitet, ähm, dass das irgendwann komplett disruptiert wird. Also, dass du das. Man kann schon sagen, dass die nächsten Generationen printerless leben werden und dass Drucker eigentlich, ich glaube schon die These, Drucker kaufen Leute über 40, dass sie valide ist und dass PCs, dass HP keine super gute PC-Brand oder Laptop-Brand höchstwahrscheinlich ist. Auch das ist, glaube ich, eher verhaftet nur bei einer älteren. E In den 2000er Jahren war HP übrigens mal der größte Computerhersteller der Welt. Also die meisten Einheiten also die am meisten CPUs quasi ähm, verkauft, äh, oder nicht die CPUs, sondern die, also die Laptops, Desktops, Workstations sozusagen. Von, von ja. daher ist es aber, glaube ich, die nächste Generation kauft sich halt doch ein MacBook oder ein Lenovo, Acer, was weiß ich, gar keinen Laptop mehr, vielleicht auch.
0: Ja, vielleicht wird auch irgendwann Papier verboten oder Trunken verboten.
1: Ja, Wer weiß. jetzt habe ich wieder vergessen, was also, du ausdrucken wolltest.
0: Also ein Parkticket. <lacht> Ja. ja das verstehe ich sowieso nicht wieso diese ganze, also ich in kann Hamburg meine, wurde ich...
1: meine Rede halten du hättest zum Copyshop Copy <lacht> gehen müssen aber das wäre selbst mir zu dumm also da, ähm, die ich mein, obwohl du hast jetzt einen, einen Drucker gekauft ne, der produziert wurde um ein Parkdecker zu drucken mehr oder weniger Nein,
0: es werden ja leider schon noch mehr Sachen gedruckt ähm, aber ja die und das Parken verstehe ich auch nicht weil das hätte man auch ein bisschen vernünftiger machen können oder es wurde jetzt in, in Hamburg wurde ich glaube die letzten Monate jetzt das ausgerollt und ich finde es gibt
1: es in Hamburg eigentlich ein nicht gut nicht so einen Concierge Service in den Häusern unten wo so ein livrierter Mensch steht der so Dinge <lacht> für die Hausgemeinschaft ausdruckt oder so für, für nicht nee? so, nee, äh,
0: nee. so nee das äh, das ist glaube ich aber ist es in Berlin schon angekommen nee oder das ist doch eher New York und so ja, aber äh, ja, wäre wär nicht schlecht. Aber ja, nee, es gibt, es, gab, es gibt ja Services, da kannst du eine E-Mail hinschicken und dann kriegst du Post per, äh, als Ausdruck.
1: Hey, mach macht das doch. Äh, Printing ja, ist is is äh, Pass.
0: Ja, ich würde lieber einen Luxusdrucker bauen, also einen schönen Drucker, den man sich so <lacht> hinstellt.
1: Du bist immer noch böse, Also falls wegen das der irgendjemand wegen fa die letzten falls Folge. Das irgendjemand baut, du bist noch böse wegen der letzten Folge.
0: Ey, überhaupt nicht, alles gut. Ich, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Ähm, aber ja, also falls jemand einen schönen Drucker baut, schreibt mir eine Mail. Ich habe den jetzt auf Retouren gedrückt, aber ich habe ihn noch, ich hab jetzt da funktioniert, glaube ich, behalte ich ihn. Aber du musst aber sagen, er ist ich, schön
1: kompakt, oder? und Er ist schön
0: kompakt, aber ich wurde lange, lange nicht mehr von einem technischen Device so enttäuscht wie von diesem also HP. -Di. Mein einziges
1: Kriterium war, ich habe einen Schreibtisch, der hat... Also da passt einfach nur ein gewisses Maß rein und ich wollte ihn definitiv nicht auf dem Schreibtisch oder an irgendeinem anderen Ort haben. Ich hatte mich kurzzeitig mit der ähm, mit der Fantasie, äh, habe mich der Fantasie hingegeben, dass ich das so in eine Art Hauswirtschaftsraum oder so eine Abseite <lacht> hinstellen könnte, wo es eine Steckdose gäbe und dann über Wi-Fi einfach von ich kann einfach sagen so ich druck von wo immer ich bin und dann kommt es gehe ich halt, um die, die Druckware abzuholen in die, diesen Raum, ähm, aber das, dazu hätte man natürlich eine wi fi verbindung gebraucht und was weiß ich, das wäre im Nachhinein absurd gewesen. Deswegen habe hab ich richtig daran getan, bei meinem Lieblingspreisvergleich die dialo D, einfach nach Außenmaßen zu filtern, was man da ganz gut kann. Und ich wusste halt, der darf nicht breiter als irgendwie 35 cm sein und so äh, wenig tief wie möglich. Und dann ist das übrig geblieben letztlich. Und da ich keine Markentreue zu irgendeinem Druckerhersteller habe, obwohl der eine mich Bro nennt, <lacht> ähm, <lacht> aber ich bin trotzdem zu <lacht> HP gegangen. <lacht> Wie lustig das Drucker, äh, hyper, Druck, hyper. Druckerhersteller war. Was gibt noch für lustige? Dass Druckerhersteller äh, auch so lustige Namen haben. Ich guck mal, was, was der dritte größte Druckerhersteller, den kennst? Nach Brother und HP? Keine Kein mehr. Äh, Canon. Canon ja, ist. ist auch ein bisschen also Epson gibt es noch, Wahnsinn
0: aber jeder der sich auseinandersetzt, was ist der schönste, kleinste Drucker, ist auf jeden Fall zu so 80% ein Mac-User und dass sie dann nicht das Ding wenigstens so bauen, dass es auf Apple fu voll funktioniert geht einfach nicht in meinen Kopf, aber genug Sonst kommen jetzt diese Mails, wir sollen nicht so viel über Drucker reden ähm, und dürfen das nur noch am Ende der Folge machen. <lacht> <lacht> genau.
1: Was haben wir, was haben ich, wir sonst noch? Ich lese mal eine Frage vor. kommen wir machen. Oh. Ja, ähm.
0: Also falls ihr gute Fragen habt, schreibt uns gerne Mails an äh, podcast.doppelgänger.io. Bis die Earnings kommen, brauchen wir ja noch ein paar Wochen. Wenn ihr eine
1: geschrieben habt und die wurde nicht verlesen, dann war sie nicht gut. Nee, oder wir haben sie übersehen. Ihr könnt oder, ja, oder ihr habt Pipp nicht gelobt. Ähm, nee, da liest du nicht. Ähm, so. Also, hier schreibt ein Hörer oder eine Hörerin. Ich befinde mich gerade in der frühen Gründungsphase eines Startups im Bereich SaaS B2B, also eine Software-As a Service-Lösung für den Geschäftskundenbereich. Wir sind gerade noch in der Explorationsphase, um, all, um alle ein gleich gutes Verständnis des Problems zu bekommen. Es gibt zwar schon eine gewisse Spezialisierung, zwei Mitgründer gehen eher in die Richtung Produkt und Tech, ich eher in die Geschäftsrichtung. Wir machen aber bewusst noch sehr viel gemeinsam. In letzter Zeit haben wir häufiger das Feedback bekommen, dass wir unsere Rollen zeitnah festlegen sollen, insbesondere die des CEO. Weil wir auch befreundet sind und ähnliche Vorerfahrungen haben, tun wir uns damit sehr schwer. Wann, müssen wir, wann muss das in einem Startup festgelegt werden? Wie macht man das und wer wird eigentlich CEO? Und die zweite daneben stehende Frage ähm, ob wir Tipps hätten, wie man sich als SaaS-B2B-Startup in einem Markt behaupten kann, in dem es schon mehrere gut finanzierte Wettbewerber gibt. So, du darfst mit der ersten Frage anfangen. Wie würfelt man gut. aus, wer der CEO oder die CEO wird?
0: Schnick, schnack, schnuck. Ähm, nee, ich, ich glaube weniger, wer CEO wird, ist die klare Verteilung zwischen den dreien. Es liest sich so ein bisschen, als ob sie alle drei das gleiche machen würden.
1: Äh, und naja, das würde ich sagen. Business versus Tech und so. Aber die kennst du eine Firma, wo äh, so, so äh, Gleichrangigkeit in einem c level gibt?
0: Hm. Ja, Tarek hatte das mit About You mal so ein bisschen erzählt, dass die manchmal die Positionen untereinander so ein bisschen teilen. Man sieht es schon oft, dass es irgendwie Co-CEOs gibt, also zwei CEOs, und die ein bisschen
1: außen und innen wirken schon. Ne? Also nach außen ja. würde ich sagen, gibt es dann einen klar, klaren CEO.
0: Aber ich würde halt klar definieren, wer was macht. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn man, wenn, wenn zwei Leute für Marketing zuständig sind. Mhm. <lacht> Keine <Fittig. lacht> ja, oder so. beide Oder beide, für zwei für Produkt und, und einer für Sales. Also ich glaube, das ist eher das Entscheidende. Also klare, wer macht was. Und das würde ich ab Tag 1 festlegen. Und dann Geschäftsführung kann meinetwegen gerne irgendwie zwei haben, aber die Verhandlungen mit VCs oder ja oder Kunden sollte wahrscheinlich eine Person dann machen. Ich glaube, ja, wenn du SaaS machst, ist ja auch die Außenwirkung irgendwie entscheidend. Ich Könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwie ein großer Kunde an Land gezogen wird, da, dass die dann schon ein bisschen auf die Titel gucken und sehen, wer äh, dann da am Tisch redet und, ähm, und wer Ansprechpartner und so ist.
1: Ja, Das ist ganz spannend. Also A, ich glaube, Geschäftsführer kann man ruhig mehrere haben. Also das ist ganz gut von der Verträge. Also man muss halt natürlich klären, wie viele Unterschriften es bei wichtigeren Sachen gibt und so. Aber das äh, schadet, glaube ich, gar nicht, da mehrere Geschäftsführer zu haben. Ähm, ich finde den Punkt, den du sagst, ganz spannend. Daher hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Aber es kann im Verkauf natürlich auch helfen, wenn jeder glaubt, er spricht äh, mit dem Founder-Level. Weil theoretisch so die ersten 10 bis 50 Kunden, würde ich immer sagen, sind der Gründer oder die Gründerin bei einem Software-Business. Von daher ist es vielleicht gar nicht so doof, wenn man da mehrere C-Level-Personen hätte. Aber ich glaube tatsächlich ist es unheimlich wichtig, dass eine Person der oder die CEO ist. Einfach als Investor will ich schon wissen, who's calling the shots oder im Deutschen, wer die Ansagen macht. Also am Ende muss in Situationen, wo man eine wichtige Entscheidung auch schnell treffen muss, ähm, damit ich auch kein Abstimmungsverfahren, kein Mehrheits, äh, das kann man noch so klar regeln, Ich brauche eine Person, die sich durchsetzen kann und äh, auf, also hinter der die anderen auch stehen oder der, dessen oder deren ähm, Judgment, die sich unterwerfen. Ansonsten führt das automatisch zu Problemen. Ähm, wie man die Person findet. Äh, idealerweise kristallisiert sich das von alleine heraus, nämlich dass jemand irgendwie so ein, eine natürliche Autorität hat, sodass andere bereit sind, sich dem schnell zu unterwerfen, weil sie glauben, zumindest nach außen. Ne? Also es, es muss nichts zwangsläufig, was mit Anteilen zu tun haben oder Aufteilung im Business oder so. Es geht um die, für mich hauptsächlich um die Vertretung nach außen und um den ultimativen Judgment Call. Also, was ist die, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, wer ist das Zünd an der Waage? Und das sind die zwei Sachen, glaube ich, wofür der CEO wichtig ist, dass man die Entscheidung letztendlich trifft und die Firma nach außen repräsentiert. Und wie gesagt, manchmal kristallisiert sich eine Person heraus, wo andere Leute sagen: Ich glaube, selbst wenn ich mich unheimlich wichtig finde und gern mehr Geld hätte, glaube ich, die Person macht das besser als ich. Das ist der Zustand. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich vermuten, dass es irgendwann immer Probleme gibt, weil man natürlich immer diesen äh, Grudge hegt, dass man glaubt, dass, also sagen wir mal, man überlebt, man sagt, okay, dann machst du das jetzt, Abstimmung oder keine Ahnung, man, mehr oder weniger widerwillig, sagt man, dass da, du darfst jetzt der CEO sein und dann gibt es eine erste Fehlentscheidung und es wird jeder CEO und jede CEO wird Fehlentscheidung treffen, dass man das dann nur nutzt, um also das ist wahrscheinlich, dass es dann passieren würde, dass man sagt, das hätte ich wahrscheinlich besser gemacht. Und das denkt man dann bei jeder Entscheidung und das führt zu Problemen. Deswegen ich würde nicht mal anfangen zu gründen, wenn das nicht klar ist, ehrlich gesagt. Oder ich würde und nicht wenn anfangen, wenn
0: man sich nicht einigen kann, kann man nicht auch einfach einen CEO einstellen?
1: Ja, man kann jemanden finden, wo man sagt, dem oder der unterwerfen wir uns beide. Oder man kann auch eine, so lange Person rausschmeißen, bis man nur noch äh, willenlose Lakaien hat. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich, ich überlege gerade, ob es ein Setup gibt, wo... Ich glaube, es gibt viele Setups, wo zwei Gründer oder Gründerinnen sehr gleichberechtigt miteinander die wichtigsten Entscheidungen äh, besprechen. Aber da ist in eine Außendarstellung zumindest. Jemand äh, so, okay, geht da mehr raus. Das könnte eventuell funktionieren, aber... Ähm, am Ende, also selbst ich, dann würde ich mit jemandem gründen, selbst wenn ich denken würde, ich weiß gar nicht, wer schlauer ist, dann würde ich trotzdem, bevor ich 50-50 nehme, würde ich selber 49 nehmen. Also der Prozent der Anteile. Also einfach, weil nichts schlimmer ist als der Stillstand, wenn du nicht entscheiden kannst. Also dann würde ich.
0: Super, ich schick dir morgen die neuen Terms.
1: Ja, ich will lieber, dass eine dümmere Person über mich entscheidet, als dass wir nicht vorankommen. Das äh, klingt vielleicht bescheuert, aber ich glaube, das ist fürs Outcome besser. Ja, würde ich auch mit dir machen. Aber ich meine, das Ding ist, wir haben ja über Stimmrechtsanteile hinaus Hold-up. Ne? I can still walk. Oder? Also, <lacht> ähm, ja.
0: Und was war die zweite Frage? Achso,
1: genau. Wie was in einem Markt, wo es schon ausreichend äh, gut finanzierte Wettbewerbe gibt? Hast du da Start-Tipp?
0: Ja, klar. Also, ich würde jetzt, es sind ja drei, oder? Drei, drei Gründer die sollen sich einfach das Wochenende jetzt hinsetzen und die Person, die die beste Idee auf die Frage beantwortet übers Wochenende, die
1: wird CEO. Das ist natürlich sehr darwinistisch. Ob man das jetzt an der einen Frage festmachen sollte, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Aber ist das nicht die Aufgabe des CEOs, zu schauen, wie, wir, wie man gegen die Konkurrenz
1: eine Chance hat? Das ist eine der Fragen, die, man, die er oder sie beantworten muss, ja. Tatsächlich. Also die Strategien wären eine Preisdifferenzierung, also wir machen das günstiger oder mit einem anderen Modell. Also andere machen Subscription, wir machen Freemium, also wir haben einen kostenlosen Einstiegsplan. Da muss man sich wirklich verschiedene Modelle in verschiedenen Industrien anschauen, wie die sich differenziert haben in solchen Märkten. Ich glaube, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Es kann sein, dass man mit einer underserved Audience anfängt. Also man, was hatten wir neulich? Diese Viva zum Beispiel, die quasi Cloud-Solutions machen für eine abgeschlossene Industrie, also nur Healthcare, jemand, der sehr spezielle Anforderungen hat, dass man sagt, wir bauen eine Buchhaltungssoftware für das Forstwesen oder ähm, Hundefreunde. Also dass man sagt, man spezialisiert sich auf einen kleineren äh, Markt zuerst, dass man sagt, man macht es billiger als andere oder man macht es erst free und dann teurer als andere, das sind mögliche Entscheidungsriterien. Ähm, auf jeden Fall braucht man irgendeine also da würde ich jetzt ähm, einfach, um die Situation zu klären, vielleicht auch sagen, wenn man die Idee noch nicht hat, dann sollte eines das vielleicht auch ein bisschen abschrecken. Dass es, also wenn es viele Lösungen gibt, die das Problem schon lösen, also es gibt das Problem letztlich nicht mehr oder es gibt andere Lösungen für das Problem, und ich habe keine bessere Lösung oder keine Differenzierung. Vielleicht muss man sich dann auch von der Idee trennen. Also ich glaube, es gibt Gründer und Gründerinnen, die glauben, ich habe eine, ich kann nur eine Sache und deswegen muss ich das gründen. Und es gibt Menschen, die sagen halt, wir ähm, evaluieren verschiedene Ideen, ähm, teilweise komplett emotionslos, was dann die absolute Gegenseite vielleicht ist. Und ich glaube, so das Zwischending ist ganz gut, dass man nicht festgelegt auf eine Idee ist, aber dass man schon versteht, was eigene Stärken sind und wie das auch zur eigenen Story passt und was, warum man genau das machen soll. Aber was, glaube ich, nichts bringt, ist zu sagen, ähm, ich bin Förster und ich bin Entwickler und deswegen muss ich Technologie für die Forstwirtschaft bauen. So, dass, wenn, das, wenn gleichzeitig, sagen wir mal, die allergrößten Probleme der Forstwirtschaft im digitalen Space schon gelöst sind, so. Ich glaube, dann muss man sich irgendwie was anderes suchen. Ähm also, ja, das, das können einem andere Leute glaube ich nicht abnehmen, die Frage. Ist mein Gefühl. Nutzt du einen Passwortmanager? Äh, ich nutze einen Passwortmanager. Ich nutze den, sagen äh, den mein, Bet äh, ist mein Betriebssystem, den mein Browser mir zur Verfügung stellt, ähm, tatsächlich, weil der Cross-Device ganz gut funktioniert. Ähm, und ich hatte auch mal einen anderen, ich überlege gerade, ob das... Die, äh, Sekunde, ich überlege gerade, was mein anderer Passwort manager ist. Da muss ich mal gucken. Ähm, aber du fragst bestimmt, äh, hast du LastPass benutzt? Nein. Okay, Glück gehabt. Also warum Herr Glückler das fragt, ist, weil sich herausgestellt hat, dass ein, ein Hack, man muss sagen, es ist wahrscheinlich ein glücklicher Umstand, dass so ein Hack um die Weihnachtszeit äh, passiert und deswegen relativ wenig Presse bekommen hat, aber letztlich, ähm, Gizmodo hat das unter anderem reported ist es so, dass bei LastPass wirklich die Hauptdatenbank gehackt wurde, was nach meinem Verständnis, ähm, was jetzt sicherlich nicht 100% perfekt ist, aber heißt, dass man bekäme alle Passwörter, sofern man das Hauptpasswort bekommt. Also es ist nicht so, dass jeder Nutzer kompromittiert ist, aber der Schlüssel von Hauptpasswort auf die anderen Passwörter ist da. Das heißt, wenn mein Hauptpasswort bei LastPass, also es ist ein Passwortmanager, wo ich ein Passwort habe, was dann 123QWE heißt oder so, und damit kann ich die ganzen sicheren Passwörter in meinen Apps ähm, abspeichern, und wenn jemand dieses Hauptpasswort richtig redet oder brute-forced, also mit viel technischem Aufwand, ähm, ähm, ja mit so einem Schrotflinten-Ansatz ähm, erraten kann, dann hat er auch alle Passwörter, die dahinter stehen. So, das heißt, wenn man ein vorsichtiger Nutzer oder Nutzerin war, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil dann war dein Masterpasswort vielleicht auch äh, deutlich mehr als zwölf Zeichen lang und hatte Sonderzeichen und Zahlen großen und großen Kleinbuchstaben, dann ist, ist man relativ sicher noch oder relativ wenig davon betroffen hat man sich gedacht, ich habe ein leichtes Passwort, um unheimlich viele schwere Passwörter nicht, sich nicht merken zu müssen. Dann hat man A, das System, das Passwort Vault oder Saves nicht verstanden und dann ist man tatsächlich in Gefahr. Also wenn das irgendwie 1, 2, 3 oder das Passwort Passwort war und schneller raten werden kann über sogenannte Rainbow Tables oder so, dann Passwort 1, 2, 3, 4, Ausrufezeichen. Zum Beispiel, genau. Oder die, die 1 als Aufrufezeichen, aber dann 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, <lacht> äh, genau. Aber es so ist, ist natürlich unheimlich schlimm für, eine, ähm, für einen Passwortmanager, wenn du gehackt wirst. Das ist mit Sicherheit der Worst Case. Und letztlich ist das komplett gehackt. Also das Einzige, worauf man, wie gesagt, noch hoffen kann, ist, dass die Nutzer selber ihr, ihr Hauptpasswort äh, sinnvoll gewählt haben. Aber wenn man Kunde bei Last Passwort, äh, ja LastPass war, dann sollte man die E-Mails nochmal lesen, die man in letzter Zeit empfangen hat äh, oder sich nochmal einfach bei Google darüber informieren, weil man eigentlich sehr viele Passwörter ändern sollte, höchstwahrscheinlich, weil die... Ja,
0: alles. Du musst ja alles, also du musst ja nicht nur das Masterpasswort ändern, sondern einfach alle, die
1: du halt in LastPass stehen hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu beraten sollte. Hätte ich jetzt ein sehr, sehr gutes Masterpasswort, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich nichts tun. Wenn ich kein perfektes Masterpasswort habe, dann würde ich alle Passwörter, in man sollte ja sowieso irgendwie jedes Quartal oder einmal im Jahr wechseln. Das heißt, es ist ja eh die Zeit, wo man das machen würde. Wie oft machst du das so im Jahr? Du äh, Eigentlich nach jeder Podcast-Folge. Ja, genau. Ähm, naja, also, Einmal Cash löschen und alle Passwörter neu. Servicehinweis, sorry, schlechtes Jahresende, wenn ihr bei LastPass äh, wart. Ähm, müsst ihr euch ja selber kümmern. So.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Lars und zwar möchte der gerne wissen, wie ein Unternehmen von dem eigenen Aktienkurs überhaupt profitiert. Er hat ein Beispiel, dass Rheinmetall würde doch im Moment nur einen Benefit von dem hohen Kurs haben, wenn es mit eigenen Aktien handeln bzw. sie verkaufen oder neue Anteile ausgeben würde und beides müsste das Unternehmen ja vorher ankündigen. Daher seine Frage und er fragt weiter, solange es nicht geschieht, ist es doch vollkommen irrelevant, ob man als Privatperson diese Aktien handelt oder hält, da es keinerlei Einfluss auf die Möglichkeiten des Unternehmens hat.
1: Ich glaube, das bezieht sich auf unseren oder meinen Moralisten-Vortrag in der letzten Folge, als es um nachhaltiges Investieren oder Investieren mit gutem Gewissen ging. Und ich verstehe die Frage so, warum juckt es Rheinmetall, also ein, Rüstung, ein deutscher Rüstungskonzern, ob Philipp dann eine Aktie kauft oder nicht? Also ich kann mit meinem Kauf- oder Verkauf von Aktien nicht den Kurs äh, keinen Einfluss auf das Handelsunternehmen nehmen. Ich würde behaupten, dass der Regelkreis, der dazu führt, dass meine Entscheidung äh, eine, ähm, eine Auswirkung hat, ist der folgende. Kaufe ich das Unternehmen, steigt marginal, also zu einem kleinen Prozentsatz, der Kurs. Also ich habe einen Nachfrageüberhang, weil Philipp Glöckner wir jetzt eine extra Aktie von Rheinmetall haben. Dadurch steigt der Kurs und dadurch steigt die Marktkapitalisierung der Firma. Also sagen wir mal, Rheinmetall hat eine Million Aktie. Die Aktie notiert bei Sekunde, das weiß ich jetzt wirklich nicht auf unserem Kopf, weil ich nicht auf die Idee käme. 190 Euro. So, das heißt, sie wäre, also die ist jetzt 8,3 Milliarden wert, aber wir sagen jetzt mal, sie wäre bei einer Million Aktien 190 Millionen wert, einfach nur weil es einfach zu rechnen ist. Und jetzt kaufe ich da eine Aktie und dadurch steigt der Kurs sofort durch die Decke von 190,2 auf 190,3. So, dann ist die Bewertung halt um 100.000 gestiegen. Und wenn mehr Leute das machen, dann würde sie eben entsprechend noch höher steigen. Und was das heißt, ist, dass wenn sich zum Beispiel Rheinmetall mit neuem Geld versorgen wollte, sei das heißt es durch eine Kapitalerhöhung, also das Herausgeben neuer Aktien. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Unternehmen, also es gibt, ja, die zwei häufigsten wären, dass man neue Aktien herausgibt. Das heißt, ich äh, mache eine Kapitalerhöhung, ich äh, schaffe neue Gesellschaftsanteile. Dadurch werden alle Aktionäre leicht verwässert, aber ich kriege neues Kapital für neue Aktien. Und je höher mein Kurs ist, desto weniger Verbesserung, desto weniger neue Aktien muss ich für das gleiche neue Geld herausgeben. So, das heißt, die, die sogenannten äh, Kapital, ähm, Finanzierungskosten, äh, Cost of Capital, das sinkt für, die, für das Unternehmen. Das andere wäre ähm, Fremdkapital, aber auch da, das hängt so ein bisschen äh, auch, würde ich sagen, an der Beliebtheit. Der, das hängt eher an der Solvenz der Firma, dann an der Bilanz tatsächlich, wie man sich finanzieren kann und am Gewinn als am Aktienkurs aber dann für die Kap Eigenkapitalfinanzierung also die über Kapitalerhöhung ist der Kurs ausschlaggebend und ultimativ ist es natürlich so, dass wenn man dem Ansatz des Shareholder-Kapitalismus glaubt dann wäre die Aufgabe des CEO oder des CEO den Aktienkurs oder den, ja, die Shareholder-Rendite der Firma zu steigern, indem man den Aktienkurs hochtreibt oder Dividenden auszahlt. Wenn der Aktienkurs wiederum beeinflusst wäre durch Leute, die die Aktien kaufen, was ja logisch ist, dann würden sich Unternehmen durchaus danach richten und ihr Handeln dem Wohlwollen der Aktionäre anpassen. Und insofern hätte mein... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich kaufe keine Unternehmen, die... CO2 produzieren und ich kaufe nur Unternehmen, die CO2 neutral oder negativ sind, dann, und wenn viele Leute es so sehen würden, dann würden mehr und mehr Unternehmen ihre Strategie entsprechend anpassen, sofern ihnen das möglich wäre. Und ähm, das tun sie einerseits, um, ihren, um den Aktienkurs, äh, also ihr Unternehmenwert zu steigern, und andererseits, äh, um ihre Refinanzierungsbedingungen zu verbessern. Von daher, ob ich das als einzelne Person tue, ist natürlich herzlich egal. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn das marginal immer mehr Leute so sehen, dann ist das durchaus relevant für Unternehmen. Am Ende geht es nur um den Aktienkurs oder, oder um Dividenden, je nachdem, wie das Unternehmen gesteuert wird. Aber ähm, ich würde schon behaupten, dass die, die Gunst der Aktionäre sehr direkt äh, das Unternehmen bringt. So Der Extremfall wäre natürlich, dass gewisse aktivistische Investoren also größere Pakete kaufen und sehr aktiv in die Unternehmensdenkung versuchen, Einfluss zu nehmen. Ähm, aber selbst wenn das viele kleine tun, kann das äh, schon Auswirkungen haben. Von daher, dass, dass hier von keinerlei Aus Einfluss gesprochen wird, das hielt ich für falsch. So, der, der Wirkungskreis ist entweder, dass das C-Level sein Handeln so anpasst, dass es eine erhöhte Kaufnachfrage nach der Aktie auslöst und damit die Bewertung der Firma in die Höhe schnellt, woran letztlich auch ihr Bonus hängt. Und das, also die mal in der Regel halten, C-Level-Personen ja auch Aktien, das heißt ihr rechnerisches Vermögen oder Papiergeld, äh, sie werden auf dem Papier auch reicher, das heißt sie haben Interesse daran. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, verbessern sich die Refinanzierungsbedingungen, das heißt niedrigere Zinsen. Oder weniger Verwässerung bei Aufnahme von Eigenkapital. Von daher gibt es eigentlich einen sehr direkten Zusammenhang da. Der ist marginal, wenn es um einzelne Personen geht, aber wenn es die Masse ist, mehr und mehr. So, jetzt können alle, die nichts mehr über Elon, Twitter oder Frank Thielen hören, will abschalten. Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
0: Ähm, also ich habe mir gerade die Aktie angeguckt. Die ist ja hochgestallt äh, mit dem Beginn äh, Russland-Ukraine. Ja, nicht überraschend. So. Glaubst du, sie wird genauso wieder abstürzen, wenn sich der Konflikt gelöst hat?
1: Also der Konflikt die, die Auflösung des Konflikts wird sicherlich Aus, eine Auswirkung auf den Kurs haben, aber ich glaube, meine Vermutung wäre, dass die Welt äh, noch auf längere Zeit eine unsichere bleibt, also dass man die EU eventuell auch im südchinesischen Meer zusammen mit den USA äh, westliche Rechte verteidigen will. Und mein Gefühl ist, dass wir eher in einer Phase, der, also im, im Vergleich zu den letzten 20 Jahren, werden wir uns eher in einer Phase der Aufrüstung als der Abrüstung befinden. Von daher wäre das keine Aktie für mich, aber ich vermute jetzt nicht, dass Rheinmetall auf das alte Niveau herabfallen wird. Also Rheinmetall ist Hersteller unter anderem des ähm, Schützenpanzer Gepard und äh, Leopard Panzer, wenn ich mich recht erinnere. Dann
0: lass uns in die Twitter-Elon-Ecke abdriften. Was hast du in deinem Taubenverein die letzten Tage so gelesen, gemacht,
1: miterlebt? Ja, wir machen es schnell. Es ist, ich wäre falsch zu sagen, es ist nichts Wichtiges passiert, aber es ist wieder was sehr Beispielhaftes passiert. Und zwar hat uns der ehemalige russische Präsident und Ministerpräsident, Dmitri Medvedev, mit seinen Neujahrswünschen beglückt und meinte, on the New Year's Eve, also es ist ein Twitter-Thread, der sich über mehrere ähm, Tweets erstreckt. Ich würde es mal versuchen zu übersetzen und zusammenzufassen. Also er meint, es ist ja üblich, ähm, gegen den Neujahrsabend Predictions, äh, Voraussagen zu machen. Viele kommen, viele überlegen sich futuristische Hypothesen, as if competing to single out the wild, um eventuell die, die wildeste herauszustellen oder die, die absurdesten also seine bescheidene Einlassung oder sein bescheidener Beitrag wäre der folgende. Was könnte passieren in 2023? Zweiter Tweet. Der Ölpreis, also sagt der ehemalige russische Präsident, der Ölpreis wird auf 150 hochgehen. Er ist heute bei 81 ungefähr zum Vergleich. Auf 150 Dollar hochgehen und der Gaspreis wird 5000 pro 1000 Kubikmeter überschreiten. Die, das Vereinigte Königreich wird die EU wieder ähm, join, also der EU wieder beitreten. Die EU wird kollabieren, nachdem das, die, äh, das Vereinigte Königreich hinzutritt. Der Euro wird... Jetzt machen wir natürlich den Fehler, dem auch äh, Platz zu geben, was äh, ich gleich kritisieren würde, dass Elon Musk das macht, aber sagen, es geht leider nicht, ohne das auch zu verlesen. Ähm, der Euro wird ähm, quasi auch kollabieren. Um, we'll drop out of use. Also wird nicht mehr die offizielle EU-Währung äh, sein. Polen und Punkt 4, der da äh, voraussagt, Polen und Ungarn werden den Westen, also die westlichen Regionen der früher existierenden Ukraine besetzen. Das vierte Reich wird kreiert werden ähm, um, und das Gebiet von Deutschland und derer Satelliten Polen, die baltischen Staaten Tschechien, Slowakei, die Kiew-Republik und andere ähm, Aussätzige ähm, umfassen. Also quasi, dass unter deutscher Leitung ein Viertes Reich entstehen würde. Ähm, Krieg wird ausbrechen zwischen Frankreich und dem Vierten Reich. Ähm, Europa wird getrennt werden. Ähm, Polen wird wieder aufgeteilt werden. Repartitioned heißt aufgeteilt, oder? Ja. In, in the process. Nordirland wird sich abspalten von der UK und ähm, äh, Irland beitreten. Bürgerkrieg wird ausbrechen in den USA. Kalifornien und Texas werden unabhängige Staaten. Das sagen wahrscheinlich, weil das die Wirtschaftskrise kräftigsten äh, Staaten sind, die alleine besser dran werden, würde äh, unterstellt, er. Oder unterstellt er nicht, aber das würde ich daraus lesen. Ähm, Texas und Mexiko werden einen alliierten Staat entwickeln. Elon Musk wird die Präsidentschaftswahl. Hä? Elon Musk will win the presidential election in a number of states, which after the new Civil War end will have been given to the GOP. Genau, also Elon Musk gewinnt in mehreren Staaten die äh, Präsidentschaftswahlen, ähm, die dann den, an die Republikaner geht. Die größten Börsen der Welt und finanzielle Aktivitäten werden aus den USA abwandern, aus den USA und Europa abwandern und nach Asien gehen. Ähm, und das Bretton Woods System wird kollabieren. Dazu führen, dass die IMF, der International Monetary Fund, ähm, die und die Weltbank um, crashen werden Euro und Dollar werden nicht mehr globale Reserve-Currencies Digital Fiat-Currencies will be actively used instead also um, Krypto wird sich durchsetzen Seasons greeting to all of you Anglo Saxons friends and the happy oinking piglets so das ist die neueste Ansprache von Dimitri Medvedev uh, Medvedev auf um, Twitter
0: ja, rosige Zukunft, würde ich mal
1: sagen. Ja, genau. Also er versucht natürlich maximal, die gesamte westliche Welt zu entzweien, irgendwelche Konflikte heraufzubeschwören, die es vielleicht in Ansätzen gibt, aber in der Mitte der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen sind, wie auch immer. Ähm, und ich würde, also man muss jetzt dazu sagen, äh, die, die Handpuppe von Putin, Dimitri, hat... Normalerweise rund eine Million Follower, bevor er, also wurde früher schon mal von Elon Musk promoted, rund, davor hatte er unter eine Million, jetzt hat er knapp über eine Million. Aber weil Elon Musk jetzt darauf antwortet, ähm, hat fast jede dieser äh, Twitter-Stream-Nachrichten thread -Nachrichten zwischen drei und sechs Millionen Views. So. Und das passiert hauptsächlich dadurch, dass Elon Musk der, dessen Replik, also der darauf geantwortet hat, seine Replik 17,5 Millionen ähm, Views hat und damit unheimlich viele Views schenkt an den Vorsprechenden, nämlich Dimitri Medvedev. Ähm, und was ihr damals darauf geantwortet hat, ist nicht, äh, du bist ein kranker Idiot, du versuchst den Westen zu spalten, sondern Epic Thread Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, epischer äh, Faden von Gedanken. Um, those are definitely the most absurd predictions, das ist die nächste Nachrichten. Uh, these are definitely the most absurd predictions I've ever heard, while also showing his lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. Aber das Hauptpro also er widerspricht ihm dann im zweiten Tweet doch irgendwie. Um, freut sich aber offenbar auf das, über das Engagement auf seiner Plattform. Gibt aber vor allen Dingen dieser sagen, russischen Marionette unheimlich viel Aufmerksamkeit, damit dass er allein als Herr dieser Plattform und irgendwie Oberklassenclown von Twitter darauf reagiert. Und damit dafür sorgt, dass noch mehr Leute, die irgendwie sowieso schon an der Grenze sind, gerade umzukippen und komplett in die verschwörungstheoretische Welt abzudriften oder was auch immer, die dadurch wahrscheinlich denken, okay, jetzt ist vollkommen klar, was passieren wird und eventuell glauben einzelne Leute dann diesen Quatsch, den er gehört, weil Elon Musk meint, er muss dem... Extra Aufmerksamkeit schenken, was ich für einen sehr schlechten Umgang halte. Und naja,
0: weil er einfach nur mehr äh, seine KPIs auffrischen
1: möchte. Ja, ich glaube, er mag den Diskurs. Also, ich bin ja prinzipiell auch für Diskurs, aber ich weiß nicht, ob man, ob das so weit gehen sollte, dass man, sagen, Regierungstrollen von Russland eine Plattform bieten sollte. Also, es ist ja freiheitlich denkend genug, dass man sie auf dieser Plattform erlaubt. Da würde ich sagen, im im Sinne der Freiheit der Rede vielleicht sogar noch Sinn drin sehen. Aber normalerweise sagt auch und Musk nach meinem Verständnis ja, Freedom of Speech ist nicht Freedom of Reach. Und jetzt Reichweite ihm zu geben, indem er darauf antwortet, während er Leute, also andere US-Politiker, regelmäßig irgendwie verarscht, was weiß ich, halte ich für einigermaßen dumm. Und du kannst ihm nicht unterstellen, dass er nicht weiß, was er macht. Der weiß genau, wie die Plattform funktioniert. Und von daher finde ich es extrem unglücklich. Und äh, es lässt bei mir wieder den Gedanken zurück, dass er nicht eine klare Kante gegen Russland fährt. Äh, ehrlich gesagt, was vorher der, der Grund vorher schon mal äh, oder der, der Eindruck vorher schon mal entstanden ist. Wie auch immer. So, dann kommen wir noch kurz zu seinem harmloseren ähm, deutschen äh, Zwilling. Äh, der ist diese Woche nur kurz aufgefallen, indem er ähm, die LinkedIn-Gemeinde mit einem kleinen Weihnachtsgedicht bedacht hat. Und zwar ähm, hat Frank Thelen auf Twitter, äh, auf LinkedIn gepostet. Ähm, ich lese das einfach mal vor. Äh, ich hoffe, ihr habt schöne und erholsame Feiertage und nutzt die Zeit, um gemeinsam mit Familie und Freunden runterzufahren, neue Energie zu tanken. Batterie-Emoji. Anlässlich der besinnlichen Tage habe ich ChatGPT von OpenAI gebeten, ein Gedicht über meine Person zu schreiben, wie das jeder so macht, ähm, <lacht> und hat dabei eingetippt, write a po poem about Frank Thiel. Hier ist das sehr freundliche Ergebnis, äh, Finger, der nach unten zeigt. Äh, ich weiß gar nicht, soll ich das auch verlesen? Das ist echt, das Nein, ist bitte, nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte Also sagen wir mal so, es ist ähm, ein sehr wohlwollendes Vielleicht auch ein bisschen zu eine Eloge nennt man das, glaube ich. Also eine Lobrede auf Frank Thelen. In, ich würde sagen, rund 8, 18 Zeilen oder 20 Zeilen äh, gesch, geschätzt. Äh, man kann sich das. Ich würde gerne sagen, man kann sich das auf LinkedIn anschauen, aber das kann man nicht mehr, weil äh, erst inzwischen äh, wahrscheinlich ähm, weil Scham und Peinlichkeit dann doch zugeschlagen haben, gelöscht hat. Man kann es stattdessen in meinem ähm, Twitter-Feed noch nachlesen, wenn man möchte. Ähm wir packen es in die Shownotes. Oder, genau, oder wir packen es in die Shownotes. Hat, Aber hat sich was jetzt muss geklärt? Im Leben laufen, damit man, damit man eine AI, eine Lobrede auf sich selbst schreiben lässt und sich dann nicht schämt, diese öffentlich zu teilen. Zumal, wenn man ein Jahr hatte wie Frank Thelen, der 55% der Investor seiner Anlegergelder äh, vernichtet hat. Also wenn ich hier schreibe bei
0: Open, äh, AI, also OpenAI, also chat.openai.com und äh, eintippe, write a poem about the Investor Philipp Klöckner... Dann sagt er hier, sorry, I'm unable to do this.
1: Ah, das, also, das haben verschiedene verschiedene Kätze auch äh, auf Twitter kommentiert, dass angeblich würde man dieses äh, Write a Poem about Frank Thelen, was er angeblich eingetippt hat, eintippen, dann würde man die Antwort bekommen, dass äh, OpenAI das gar nicht kann. Also äh, es gibt Katzen auf Twitter, die behaupten, man könne dieses Gedicht gar nicht von der OpenAI schreiben lassen. Da weiß ich jetzt nicht, welchen Hack.
0: Okay, <lacht> <nicht> hat, <aber. lacht> ich hab's. Also, das erste ist, Write a Poem about Philip Klöckner, uh, about the investor Philip Klöckner. Da steht dann, um, I'm sorry, but I'm unable to write a poem, bla 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 bla. Jetzt kommt aber, wenn du schreibst, Write a poem about an investor and mentor that is called Philip
1: Klöckner, dann kommt ein Gipfel. Okay, dann, ich, dann, dann es ich, wir werden es und nicht, das verlesen, wir, nicht wir werden das nicht verlesen. Dann wissen wir jetzt, wie es eventuell zustande gekommen ist. aber ja. die letzten zwei Zeilen sind: He has touched many lives and his legacy will live on forever. Das würden wahrscheinlich die Leute sagen, die die Hälfte ihres Gelds verloren haben. Aber, na gut. Ja, gut. Aber. Wem würdest du den? Äh, wer ist für dich der der Song der Woche? Elon oder Frank?
0: Du darfst vergeben. Oh, es war zum Glück Weihnachten. Ich habe nicht so viel geguckt. Ähm. Mir ist keiner richtig negativ aufgefallen, aber die, die Russland-Story, die du viel zu groß erzählt hast, mal gucken, vielleicht kürzer Jan ein bisschen was von, ja, aber fand was, ich schon gesagt, krass.
1: Man möchte es ja, also wir machen ja den gleichen Fehler wie er, dass wir dem jetzt mehr Aufmerksamkeit geben. Anderseits Dafür haben wir Jan, den die, Executive die,
0: Producer, der muss sich damit kümmern. Der ist der CEO dieses Podcasts. Wir sind nur, wir sind nur Content Creator. Ja, gut. Dann aber ja, ich meine, das ist krass. und Aber für dich jetzt nochmal als Twitter-Nutzer, so, du hattest heute heute Morgen mir geschrieben, dass Twitter irgendwie anders ist. Wie ist Twitter denn jetzt anders? Also die, die zeigen jetzt, wie viel Views man bekommt, mhm. so ähnlich wie auf YouTube. Und sie sie schrauben irgendwie viel an dem Produkt. Sie haben auch, du hast bestimmt All-In gehört, da war Elon ja jetzt auch. Und sie erzählen, wie toll da alles ist. Achso,
1: nee, hatte ich noch keine Zeit, leider dazu. Ich hatte hier Verpflichtung. Ähm, mein Gefühl also, ist das Twitter jetzt funktioniert wie LinkedIn auf Crack. Also ein Post, den ich gestern gemacht habe, äh, den ich sehr lustig fand, äh, hat quasi überhaupt keine Likes bekommen. Während die, ähm, die Zeitgeschichtli das zeitgeschichtliche Festhalten dieses äh, wichtigen Stücks Poesie, äh, das die OpenAI für Frank Thelen mutmaßlich geschrieben hätte, um, hat 2000 Likes bekommen. Also ich habe das Gefühl, dass Dinge, die kontrovers sind, sehr stark verstärkt werden. Während Dinge, die nur ich lustig finde. <lacht> ähm, Oder kann, gegen Russland, kann, sind. Kein, Keine Reichweite mehr finden. Also dieser Russland-Tweet, wie gesagt, ne, das haben äh, bis zu 6 Millionen Leute gesehen. Äh, aber das würde ich darauf schieben, dass Elon Musk da kommentiert hat. Würde Elon Musk jetzt meinen Tweet kommentieren, hätte ich auch sofort eine Million äh, Views zumindest. Wenn das weiter ist, also das ist jetzt ein sehr früher Eindruck noch. Aber mein Eindruck ist, dass es sehr stark auf frühes Engagement und Polarisierung äh, abzielt. Und Das würde heißen, dass Twitter das, also schlimmer als Facebook wird in, in Rekordzeit. Wenn das sich so bewahrheitet. Aber ich bin mir auch sicher, die testen noch viel im Moment.
0: Ja, ich freue mich auf 2023. Weniger Twitter, weniger LinkedIn,
1: mehr Podcast. Genau. Und... Äh, wird ein gutes Jahr. Dann am... Ähm, was ist für ein Tag? Mittwoch, ne? Am
0: Samstag gibt es die große Abrechnung, natürlich. Am Samstag schon? Ich habe gedacht, wir machen das erst äh, später, oh, können wir auch am Samstag machen.
1: Ja, zum Jahr. Was, was willst du denn sonst? Nächste Folge machen? Ich habe keinen Bock wieder oh. nur über Frank Thien oder Inamast zu reden. Okay, die, sehr gut. Die große Abrechnung, Predictions. Top. Also, äh, was sagen. hast du
0: gesagt? Telen Th ist minus 50%, Prozent, äh, du minus
1: 51% oder was, was lernen wir dann? Ne, du musst, also die, die Kritiker machen das so, dass sie aus den Empfehlungen, Sekunde, ich mach das mal hier live, da sucht man sich die, nee, wo habe ich das denn? Achso, nee, das ist ja im Hauptsheet sogar. Da sucht man sich die schlechtesten Aktien raus, die wir jemals erwähnt haben. Eycast, Asana ist zum Beispiel gut. Ja, Asana minus 88. Ähm, habe ich mal irgendwo gesagt, Cloudflare minus 69, äh, SE Limited minus 85, Pinto Du ist richtig gut gelaufen, aber da habe ich mich ja schon mehrmals distanziert äh, von, <lacht> vielleicht deswegen ist nur minus 10%, naja, wie auch immer. Also wir äh, lassen das Jahr Revue passieren in der nächsten Folge vielleicht.
0: Ja, ich freue mich drauf. Hm. In diesem Sinne, noch keinen guten Rutsch, den wünschen wir euch erst nächste Folge. Habt schöne freie oder Arbeitstage. Bis dann.
1: Peace. Hört fein. Alles auf Aktien, Kassenzone und äh, happy Bootstrapping danach. Ciao ciao. Ciao.